0: Wie viele von euch wissen, bin ich katholisch erzogen und katholisch aufgewachsen und manchmal, oft hat mein Papa selber das Opfer gegeben in der katholischen Kirche, aber ab und zu haben wir das Opfer mitgekriegt. Wenn der Vater oder die Mutter nicht in die Kirche konnte, dann haben sie uns in die Kirche geschickt und gesagt, nimm das Opfer mit. Und dann hatte ich 20 Rappen zum Opfern, 20 Rappen. Wisst ihr wie viel 20 Rappen ist? Etwa 18 Cent oder sowas. Und das habe ich dann ehrfürchtig geopfert. Das war mein Opfer. Und dann bin ich hier, hierher gekommen in diese Freikirchen. Sag mal Freikirchen. Die sind ein bisschen freier, die geben 21 Cent. Ja, okay und dann hat es da geheißen, wir geben den Zehnten, wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Zehnten geben. Dann haben wir ausgerechnet, was der Zehnte ist, dann haben wir gesagt, wie kann ich den Segen Gottes erleben, wie kann ich finanziell vorwärts kommen, wenn ich 10% meines Einkommens verschenke. Äh, äh, äh. Wer von euch hat gerne Mathe? Wer hat gerne Buchhaltung? Ihr könnt mir bestätigen, wenn du im Natürlichen 10% weggibst, dann hast du nur noch 90. Ja, das ist eben das Weltsystem. Und wollen heute über das Finanzsystem der Welt ganz kurz reden und dann über das Finanzsystem Gottes äh, sprechen. Das Finanzsystem dieser Welt sagt äh, mehr oder weniger so, gönne dir, was du kannst. Was andere haben, habe ich schon lange. Ich kaufe mir jetzt auch einen Mitsubishi. Ich sage sonst immer Mercedes, aber mit zu... Alright, gut. Äh, was die anderen kaufen, kaufe ich schon lange. Äh, verdiene, was du kannst, kaufe, was du kannst. Zuerst komme ich, dann kommst du. Schließlich ist es ja auch mein Geld. Oder? Es äh, äh. ah, hat ein paar Bibelgelehrte hier, die sagen, äh, äh. okay, Schließlich ist es ja mein Geld. Dafür habe ich hart gearbeitet und deshalb gönne ich mir, was ich will. Okay. Gottes System ist ein bisschen anders. Gott sagt, äh, Gottes System heißt zuerst kommt Gott und dann komme ich. Ich hatte mal einen Freund hier in, in der Gemeinde und mit dem bin ich Auto gefahren. und Dann fährt er an die Kreuzung und da war so so, also kommen wir zuerst oder kommt er zuerst? Und dann sagt der Freund, zuerst kommst du, aber noch vorher komme ich und fährt raus. <lacht> also zuerst kommt Gott. Eigentlich geht es heute nicht ums Geld, das auch, aber eigentlich geht es heute ums Herz. Es geht um dein Herz, heute Morgen. Also, genauer deine Liebe zu Gott. Liebst du Gott? Wer liebt Gott? Halleluja, preis, wir haben es gerade gesungen, dass wir dich lieben und dass wir dich ehren, Gott. Also, ein Theologe von damaliger Zeit, ein Pharisäer, Stellt Jesus die Frage, was ist dann das wichtigste Gebot überhaupt? Jesus, sag uns mal, was das wichtigste Gebot ist. Sagt Jesus, okay, kann ich dir gerne sagen. Steht in Matthäus 22, Vers 37. Hat er damals nicht gesagt, aber er hat es gesagt. <lacht> okay. äh, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle anderen Forderungen der Propheten gründen sich auf diesen beiden Geboten. Wir haben vier Werte in unserer Gemeinde. Eins ist Haltung, zweites Loyalität, drittes Exzellenz. Und das Wichtigste ist Liebe Gott, liebe Menschen. Das ist ein Wert in dieser Gemeinde. Darauf stehen wir. Und dieses Gebot fasst das eigentlich zusammen. Liebe Gott, zuerst kommt Gott, aber dann kommt gleich die Menschen. Nächsten Sonntag werde ich darüber reden, wie können wir Menschen lieben? Wie tun wir den Teil? Heute werde ich ein, eine Seite beleuchten, wie können wir Gott lieben. Okay, woran erkennst du denn, dass du Gott liebst? Unter anderem, sag mal unter anderem, das ist nicht alles, aber unter anderem in zwei Dingen. Wo geht dein Geld hin? Und wo geht deine Zeit hin? Und Zeit ist eigentlich, oder Geld ist eigentlich nur oft einfach Ersatz oder Entschädigung für Zeit. Wie viele Stunden hast du diese Woche gearbeitet? 20, 30, 40, 50, 60, 70. Wer bietet mehr? 80. Und dafür erhältst du einen Lohn da draußen in der Welt und das ist eigentlich die Entschädigung für die Zeit, die du da geopfert hast. Also, Wohin geht dein Geld, wohin geht deine Zeit, dann weißt du, ob du Gott liebst. Da hat sehr viel ist mit dem schon zusammen. Also, das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Jesus sagt in Matthäus 6 Vers 21, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wo ist deine Liebe? Wo möchtest du am liebsten sein? Wo bist du? Da, wo dein Herz ist und wo ist dein Herz? Nach Jesus Heißt es denn, wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Die Message Bible sagt das anders. Der Ort, an dem sich dein Schatz befindet, ist der Ort, an dem du am liebsten sein möchtest und auch sein wirst. Wir haben früher in der katholischen Kirche immer gebeten, äh, gebetet. Da war, erhebet eure Herzen. Und dann haben wir alle immer gesagt, habe ich als kleines Kind schon gelernt, bevor ich wusste, was ich sage. Wir haben sie beim Herrn. Die Bibel sagt, da wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Da wo dein Geld ist, ist dein Herz. Da möchtest du am liebsten sein. Wo ist dein Herz? Im Auto? Im Kino? Im Bett? Im Kaffee? In der Kirche? In der Arbeit? Im Internet? Auf YouTube? Was gibt es sonst noch alles? Mal schauen. Wo ist dein Schatz? Wo ist deine Zeit? Wenn du Gott liebst, dann kommt Gott zuerst. Ich freue mich jetzt schon auf Skifahren. Und ich werde Skifahren dieses Jahr. Und nächstes Jahr auch. Aber Skifahren, da ist nicht mein Herz. Ja. Ich habe gelernt, über die Jahrzehnte, die ich Gott diene, ist, wenn du Gott an erster Stelle hast, dann sorgt Gott dafür, dass das andere alles gesegnet ist. Und das ist eigentlich die Predigt. Ich möchte dir helfen, äh, dich auszuloten, ob Gott bei dir an erster Stelle ist, damit Gott dich segnen kann. Damit du von Gott dazu oben drauf kriegst. Alles, was er eben dazu tun kann. Okay, wenn du Gott liebst, dann kommt Gott zuerst. Dann erst du ihn, pass auf, das ist ein klares Wort, vor deiner Frau, vor deinen Kindern, vor deinem Hund, vor deinem Computer, und vor sogar vor deinem Schlaf. Sag ich, du darfst nicht schlafen. Nein, schlaf. Sag ich, du sollst keine Frau haben. Ich bin der glücklichste Ehemann der Welt. Aber Gott kommt zuerst. Sag mal, wenn du kannst. Das ist kühn. Aber Gott kommt zuerst. Amen. That's pretty good. Amen. Cornelia und ich haben uns die Treue versprochen. aber Wir haben von Anfang an gesagt, für sie ist das Wichtigste im Leben nicht ich, Jesus. Und für mich ist es wichtig im Leben nicht sie, sondern Jesus. Aber danach kommt gleich sie. Aber zuerst kommt Gott. Und wenn das nicht passt, hör mal zu, wir haben ein gutes Zitat gehört über diese Sache. Wenn Gott in deinem Leben an erster Stelle steht, kann, in, kann alles in deinem Leben in Einklang kommen. Amen. Wenn Gott nicht der Erste in deinem Leben ist, kann nichts in deinem Leben in Einklang kommen. Wow das erste Mal gehört, habe. ouch. Aber so ist es. Wenn wir sagen, wir dienen Gott, dann meinen wir, dass Gott an erster Stelle ist. Nun, es gibt so sowas wie ein Erstlingsprinzip. Prinzipien funktionieren für den Gläubigen und für den Ungläubigen. Saat und Ernte funktionierst. Wenn du alle deine Mitarbeiter, du bist ein Unternehmer und du verflust ständig deine Mitarbeiter, du wirst irgendwann eine Ernte haben. Wenn du immer Gutes sähst, dann wird irgendwas was zurückkommen. Ein kleiner Nebentipp, wenn du immer Liebe sähst oder Geld sähst oder Gastfreundschaft sähst, schau nicht auf die Leute, die du eingeladen hast, dass es zurückkommt. Es kommt von Gott zurück. Es kommt von Gott zurück. Das steht nicht in meinen Notizen. Aber das Erstlingsprinzip ist ein Prinzip, ist nicht ein Gesetz, ist ein Prinzip, von einer Witwe und einem Mann Gottes, heißt es hier in der Bibel, äh, da war eine Hungersnot, da waren die Gaspreise gestiegen, gestiegen, da war gerade Corona und dann war da noch eine Wirtschaftskrise und, das war, und dann war eine richtige Hungersnot. Das ist die Situation. So ein bisschen, was wir haben. Wir haben so etwas Abgedämpftes von dem, was diese Witwe erlebt hat. So was, eine kleine Mini-Mini-Mini-Version erleben wir gerade. Wer hat dies heute Morgen noch nichts gegessen? Freiwillig. Nicht unfreiwillig. Also wer hat heute Morgen nichts zu essen gehabt, weil er nichts hatte? Wer hat freiwillig aufs Frühstück verzichtet? Was hast du dafür gemacht? Geschlafen? Egal. Nee, spielt keine Rolle. Aber ohne Frühstück kann ich nicht leben. Ich brauche mein Frühstück. Wenn du das nicht brauchst, kannst du Zeit sparen. Okay, also die Witwe ist unterwegs und sammelt Holz für die letzte Mahlzeit. Sag mal, letzte Mahlzeit. Dann ist Ende mit Nahrung. Sie trifft auf den Mann Gottes. Er sagt zu ihr, hol mir doch ein bisschen Wasser. Und diese Frau, das war damals so, klar, hol ich dir Wasser. Und dann sagt, sagt der Prophet noch schnell so nebenbei, und bring mir noch was, bring mir noch ein Steak mit, ein paar Pommes und ein Cola und so, wenn du schon dran bist. Bring mir auch ein bisschen Brot, so heißt das hier. Okay. Und dann sagt die Witwe in 1. Könige 17, geh mal mit mir. Werden das Erstlingsprinzip anhand dieser Geschichte. Ich liebe die Geschichten im Alten Testament. Die sind so reich an Wahrheit. Und dann kann ich es mir vorstellen. Im Neuen Testament steht man mal ein Vers, denke, ich, was heißt das? Aber wenn du dann die Geschichte dazu liest im Alten Testament, dann wird es dir so klar, dann wird es so einfach. Und das studieren wir hier. Dann heißt es, doch sie sagte, so gewiss der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe keinen Bissen mehr. Ja, er hat gesagt, bring mir ein bisschen Brot. Nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ein bisschen Öl um, hat sie noch, um das letzte Brot zu machen und dann ist Sense. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben. Also es war keine kleine Wirtschaftskrise, Das war wirklich Hungersnot am letzten Ende. Mit anderen Worten sagt sie, Herr, ich kann nicht. Das ist alles, was ich habe. Mein allerletztes. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Kannst du das dann nicht verstehen? Warst du schon mal da? Gott hat dir auf die Schultern geklopft und hat gesagt, hey, Fritz, mach das. Hey, Johanna, mach das. Und er hat gesagt, Gott, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Ich kann jetzt halt einfach nicht. Weißt du, weißt du, weißt du. Meine Familie braucht mich und meine Hunde brauchen mich. Und, und, und ich, ich, du weißt ja, dass ich nicht so viel Geld habe. Und, und, und in dieser Situation ist diese Frau. 13. Doch Elia sagte zu ihr: Ja, das weiß ich. Ich kann es verstehen. Sorry. Ich frage jetzt eine andere Frau. Nicht? Okay. Hab keine Angst. Und ein Grund, warum die Leute Gott nicht gehorsam sind, ist, weil sie Angst haben, dass sie dann zu kurz kommen. Warum, fragt dieser Prophet, diese Frau, weil Gott sie versorgen will. Weil sie Gottes übernatürliche Versorgung gerade so dringend braucht. Deshalb sagt dieser Mann Gottes unter Gottes Anleitung genau zu dieser Witwe, hol du mir Wasser und Brot. Genau du, du brauchst es am meisten. Gott sieht durch. Okay, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir. Was steht da? Das ist die Frechheit, oder? Die Frau ist am Verhungern, hat noch einmal zu essen mit ihrem Sohn, dann ist Ende. Und er sagt, und zuerst machst du mir was. Mach mal so. Ja, gut. All Halleluja. Right. Zuerst einen kleinen Leibbrot und bring ihn heraus. Dann, dann backe für dich. Siehst, wir haben gesagt, die Welt sagt zuerst komme ich und es ist mein Geld und ich kaufe mir, was ich will. Gott sagt zu dieser Witwe, äh, ehre zuerst mich, ehre zuerst Gott und dann kommst du dran. Zuerst. Sag mal zuerst. Danke. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr. Und jetzt kommt der Segen obendrauf, wenn du Gott gehörst. Der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land wieder Regen schicken wird. Come on, Halleluja. Mit anderen Worten, Gott sagt, ich habe dich auserwählt, dass du mich versorgst, aber dafür werde ich ein Wunder tun, damit du nicht sterben musst. Brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Mach den ersten Schritt in Gehorsam. Das ist nicht nur eine Finanzpredigt, das ist eine Herzenspredigt, weil Gehorsam gilt in deinem ganzen Leben. Gewisse Leute wollen das Wort zitieren und sagen, das Wort sagt. Dabei hat Gott das Wort da drüben zu ihnen gesprochen über eine andere Sache, sagen Gott, dieses Wort brauche ich nicht. Dieses Wort will ich nicht hören, ich möchte nur dieses Wort hören. Wir können nicht in Unbalance leben und denken, der Segen des Herrn ist voll da. Gott ist gnädig, aber wir können nicht in einem Gehor äh, Bereich ungehorsam sein und im anderen sind wir dann schon gehorsam. Sag mal, ouch. Okay. 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 Also, sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, und, und sie, Elia und ihr Sohn, ja jetzt. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen, wie lange? Einen Tag, zwei Tage, drei Tage, viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur so Neige, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Halleluja. Was verspricht Gott, wenn du ihn an erster Stelle hast? Dass er dich versorgt. Und nicht nur mit Geld. Das geht viel weiter als Geld. Wo dein Herz ist, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und dein Herz wirklich an Gott hängt. Völlige Liebe treibt die Furcht aus. Dann wirst du Gott erleben, du wirst deine Liebe erleben und die Furcht wird gehen. Egal welche Furcht. Egal welche Furcht dir die Medien einreden werden. Du wirst geankert sein in Gott. Amen. Also ein Wunder der Versorgung. Durch eine Hungersnot hindurch. Sie hat Gott an erste Stelle gesetzt. Sie hat Gott zuerst gegeben. In 13 heißt es, doch Elia sagte zu ihr: Hab keine Angst, ehre mich, vertraue mir. Gut, und jetzt? Was heißt das dann für unser Finanzsystem hier? Lies mal in Malachi 3, was wir mit unseren Finanzen machen sollen. Bring den Zehnten ganz in das Vorratshaus. Das Vorratshaus ist deine lokale Gemeinde, deine Familie. Und das nicht deine Familie ist oder deine Gemeindefamilie ist, dann ist der Zehnte da, wo du in die Gemeinde gehst jeden Sonntag und wo du Speise kriegst. Damit Speise sei in meinem Haus und prüft mich doch dadurch. Eigentlich ist das schon eine Segensansage. Wenn du das machst, dann schau mal, was ich tue, sagt Gott. Sprich der Herr, der Herrscher ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch ein Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Bringe die ersten Prozent ins Vorratshaus. Bringe die ersten zehn Prozent in deine Gemeinde. Bringe die Erstlandsfrüchte deiner Arbeit. Und dann sagt Gott, prüfe mich. Ehre mich und schau, was ich tue. Und dann vertraue mir. Amen. Wenn du Gott an erster Stelle setzt, wenn du ihm zuerst gibst, wenn du Gott liebst, wirst du seine Liebe erfahren. Wenn du ihn ehrst, wird er dich ehren. Dann kann er dich ehren und dann wird er dich segnen und dann wird er dich versorgen. Geh mal zu 2. Mose 13. 2. Mose 13. Halleluja. 2. Mose 13, Vers 1. Der nächste Punkt, die Erstgeburt gehört Gott. Das ist ein Prinzip aus dem Alten Testament, aber dieses Prinzip hat Gott nie abgeschafft. Okay, der Herr sagte zu Mose, weihe mir alle Erstgeburten. Weihe mir, das heißt auf Englisch consecrate, tu sie für mich auf die Seite. Okay, jedes männliche Kind bei den Israeliten, das von einer Frau als erstes geboren wird und jedes männliche Tier, das von einem Muttertier als erstes geboren wird, gehört wem? Wer redet gerade? Gott. Gott sagt... Alles Erstgeburt gehört mir. Okay, spring runter zu Vers 12. Dann sollt ihr jede Erstgeburt dem Herrn als Eigentum übergeben. Jedes männliche Tier, das als erstes von einem Muttertier geboren wird, gehört dem Herrn und muss ihm als Opfer dargebracht werden. Vers 13. Nur bei Eseln sollt ihr, sollt ihr dem Herrn ein Ersatz als Ersatz ein Schaf oder eine Ziege opfern. Warum? Eseln waren unreine Tiere. Unreine Tiere musste man durch etwas Reines ersetzen. Du kannst nicht Gott ein unreines Opfer bringen. Okay, wenn ihr das nicht tun wollt, müsst ihr dem Eselsvollen das Genick brechen. Autsch. kommen wir gleich dazu. Also das erste Kind, das erste Tier, das erste, was kommt, der erste Ertrag, das erste vom Einkommen gehört. Gott. Wir bringen heute keine Tiere mehr. Sag mal Halleluja. Sonst wäre das heute hier morgen eine blutige Sache. Ja. Okay. Wir bringen unseren Zehnten und unsere Opfer meistens in... Franken, Rubel oder Euro. Alright. Okay. Das ist der Ersatz für das Opfer von Tieren. Also im Alten Testament muss es ein Schaf oder eine Ziege geben... Für den Esel und wir bringen einfach Euro oder was auch immer du bringst. Gott sagt, wenn du es nicht bringen willst, brich ihm das Genick. Was heißt das? Entweder du opferst es oder du brichst ihm das Genick. Das heißt, das Tier ist tot und du hast keinen Nutzen davon. Mit anderen Worten, ob, wenn du es mir opferst, kann ich dich segnen. Wenn du es nicht opfern willst, wirst du so, es wird sowieso weg sein. Du wirst es so oder so verlieren, in diesem Sinne. Okay, was heißt denn das wieder? Wenn du es nicht opferst, wirst du es so oder so verlieren. Wenn du es nicht bringst, wird es der Fresser holen. Wir lesen gleich Malachi 3, Vers 11. Da heißt es nämlich vom Fresser. Werden wir gleich lesen, hör mal zu. Wenn du den zehn nicht bringst, wirst du erleben, dass der Fresser in deinem Leben Zutritt hat. Wie merkst du den Fresser? Jetzt habe ich zwei Jahre gespart, damit ich mir eine oder vier Jahre gespart, damit ich mir eine neue Heizung leisten kann. Und jetzt kommt eine Rechnung wegen dem und ein Rechtsstreit wegen dem und das frisst mir das ganze Geld weg. Jetzt habe ich wieder nichts. Oder ein Unfall oder eine Scheidung oder ein Krankheitsfall. Ich sage nicht, dass das immer die Ursache ist. Aber geh mal zurück und sag das Gott. Ich habe Gott geprüft. Und oft hat Gott gesagt, ich weiß noch, einmal, bin ich in Wittnau rausgefahren, ich wollte zu meiner Schwester fahren und ich bin das erste Mal irgendwie ganz leicht rückwärts in den Pfosten reingefahren. Und sage, Herr. Und dann war in der Herr, sagt, ich habe dich von so vielen Unfällen schon bewahrt. Und ich habe dich immer meine Hand auf dir gehabt. Du läufst gut. Mach weiter so. Und ich hatte den Eindruck, das hat einen Zusammenhang mit meinem Zehnten, dass Gott dem Fresser gebietet. Viele Leute kommen finanziell nicht vorwärts, dann kommt immer das und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Gott hat gesagt, er wird dem Fresser gebieten. Ja? Eine glückliche Ehe zu haben, eine glückliche Familie zu haben, hat mit dem zu tun. Halte den Fresser fern von deiner Familie und ehre Gott. Sag mal zuerst. Danke, zuerst Gott. Zuerst Gott. Lies mal Malachi 3, Vers 11. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen. Magst du das, dass Gott den Fresser bedroht? damit ihr euch nicht mehr um eure Ernte bringt. Hackei sagt, ihr sammelt, ihr sammelt Geld in in Hohle, nein, in, in Säcke mit Löchern. Was heißt das? Du schaffst und arbeitest und arbeitest und deine Frau arbeitet und du hast noch einen Nebenjob und das Geld reicht immer noch nicht. Dann frag mal Gott, ob das mit dem einen Zusammenhang er hat nämlich gesagt, er wird den Fresser bedrohen, damit euch die Ernte nicht mehr gefressen wird. Gott wird dafür sorgen, dass die Dinge, dir nicht, die dir nicht den Ertrag, die Ernte, den Lohn, die Ersparnisse und die Rente fressen können. Amen. Die Erstgeburt der Tiere muss geopfert werden und ein Ersatz gegeben werden. Es muss ausgelöst werden. Entweder du brichst ihm das Genick oder du suchst einen Ersatz und opferst es. Okay? Also es ist ein Bild zum Abschluss. Ein Tier, das geopfert werden muss. Das erste Tier, das erste Lamm muss geopfert werden. Die Erstgeburt muss ausgelöst werden. Ausgelöst heißt, ich gebe etwas anderes, ich opfere nicht meinen Sohn. Gott hat nicht gepredigt, du musst deinen Sohn opfern. Er hat nur gesagt, der Sohn, der Erstgeborene gehört mir oder die Erstgeborene gehört mir. Löse sie aus, bring mir dafür ein Tier. Wer hat sich für uns geopfert? Wer ist für uns gestorben? Wer hat an unserer Stelle für die Sünden bezahlt? Jesus ist das Opferlamm. Merkst du was? Je, der Vater im Himmel hat seinen Zehnten gegeben, sein Erzgeboren, sein, sogar seinen Einzigen. Das, das ist das so das Gefühl, was du hast, wenn du deinen Zehnten weggibst. Ein True. Und Herr, was passiert mit mir? Wie lebe ich dann? Der Vater im Himmel hat einen Sohn gehabt und er hat ihn gegeben, wegen dir und wegen mir. Und er wusste noch nicht mal, ob wir Ja sagen würden zu Jesus. Und er hat es trotzdem getan. Jesus ist die Erstlingsfrucht des Vaters im Himmel. Und er hat sie für dich und für mich gegeben. Es geht ums Herz. Sag noch einmal Herz. Herz. Lies mal hier in Johannes 3, Vers 16 zum Abschluss. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und das habe ich eingefügt, unser Ersatz, unser Erlöser. Oder Jesus ist unsere Auslöse. Wenn Jesus nicht für uns gestorben wäre, dann müssten wir in Sünde sterben und für ewig verloren sein. Aber Jesus hat die Sünde der ganzen Welt und deine und meine auf sich genommen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott gab seinen einzigen Sohn. Gott gab seinen Erstgeborenen für dich. Gott hat dich so sehr geliebt. Liebst du Gott? Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Halleluja. Praise you, Jesus. Jesus ist für dich gestorben. Der Vater im Himmel hat sein Bestes gegeben. Sein erstes von Anfang an. Und hat es vor 2000 Jahren getan. Er hat dich zwar gesehen, aber wusste nicht, ob du ihn je annehmen wirst oder nicht. Der Vater im Himmel hat sein Opfer gegeben, obwohl er nicht wusste, ob du dich je darum kümmern würdest oder nicht. Ob du sagst, das ist mir egal oder nicht. Er freut sich über jeden, der es annimmt. Weil er ist nicht gestorben, damit er eine Bestätigung haben kann sondern ist dafür gestorben, damit er dich erlösen kann. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt unter Mangel der Herrlichkeit. Alle haben gesündigt unter Mangel der Herrlichkeit. Mit anderen Worten, es kann kein Mensch sagen, Gott, ich bin schon richtig, ich bin schon okay. Du kannst nicht aus eigener Kraft zu Gott kommen. Du kannst nicht aufgrund deiner guten Taten in den Himmel kommen das haben wir die letzten zwei Sonntage gehört, sondern du kannst nur einen Weg in den Himmel kommen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat sein Leben gegeben für dich, damit du Leben hast und es im Überfluss hast. Amen. Deshalb heute Morgen, online und hier im Saal, wenn du hier bist, oder wenn du online zuschaust und du kennst Jesus noch nicht persönlich. Du hast noch keine Verbindung zum Vater im Himmel durch Jesus Christus. Jesus ist für dich gekommen und für dich auferstanden, damit du ewiges Leben hast. Nimm dieses ewige Leben heute an. Es ist deine einzige Chance, versöhnt zu sein mit Gott oder auf gut Deutsch in den Himmel zu kommen. Ein himmlisches Ticket zu haben. Das wird anfangen, dein Leben zu verändern. Du wirst anfangen, die Dinge aus Gottes Sicht zu sehen. Angst wird gehen und Freiheit wird kommen. Alte Gebundenheiten werden früher oder später von dir weichen und du wirst ein freier, neuer Mensch sein. Halleluja, lass uns mal alle Augen schließen. Ich schaue. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich kenne diesen Gott noch nicht? Ich habe dieses Opfer von Jesus noch nie im Glauben angenommen. Das machst du durch ein einfaches Gebet. Wir zeigen dir nachher, wie das geht. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast jetzt so ein kleines Klopfen in deinem Herzen und du weißt, dass du Jesus noch nicht da drinne hast, aber der Heilige Geist zieht an deinem Herzen, möchte dich in eine lebendige Beziehung mit dem Vater im Himmel führen du das bist, dann halt jetzt mal kurz deine Hand hoch, ganz kurz, kannst ihn auch wieder runternehmen. Ist jemand da, der das heute Morgen machen will? Wir werden auch mit dir zusammen beten. Hier ist jemand. Vielen Dank, du darfst die Hand runternehmen. Ist noch jemand da, der das machen will? Ich gucke nur eine, einmal durch. Seine freie Entscheidung, dass du heute Morgen dein Leben Gott gibst, so wie wir gesungen haben. Here's my life. Ich habe das vor über 30 Jahren gemacht und ich habe es nie bereut. Keine Sekunde habe ich es bereut. Diese Gegenwart Gottes, dieses Leben in mir, würde ich um nichts tauschen. Ihr seid schlau, wenn ihr das macht. Okay, ich sehe keine weitere Hand. Dann lass uns zusammen beten. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Danke, dass du Jesus gegeben hast. Obwohl du nicht wusstest, ob ich das je schätzen werde, annehmen werde oder nicht. Jesus, ich nehme dich heute als mein Herrn und Erlöser an. Komm in mein Herz, reinige mein Herz. Ich danke dir für mein neues Leben. Jesus, ich ehre dich ab heute. Ich glaube, dass du lebst und dass du auch verstanden bist. Amen, Amen. Preis dem Herrn. Thank you Jesus. Lass mich zum Schluss noch ein Zitat lesen für die Gemeinde. Halleluja. Wenn du diese Entscheidung heute Morgen getroffen hast, komm doch am Schluss nach vorne, ganz am Schluss der Gemeinde, wenn fertig ist. Dann können die Leute, die hier beten, dir ein paar Tipps geben, wie es weitergeht in deinem Leben. Okay? Gut. Hier ist das Zitat, das ich hab, gelesen habe. Wenn Gott... Moment. Ja, das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Egal, muss ich es auswendig sagen. Es gibt zwei Sorten Menschen. Die Leute, die Gott den Zehnten geben, haben gesagt, wir sind so gesegnet. Die Leute, die Gott den Zehnten nicht geben, sagen, ich kann mir es einfach nicht leisten, den Zehnten zu geben. stimmt, weil es ein Glaubensschritt. Kannst du 30 Sekunden stehen? Kannst du noch 30 Sekunden stehen? Für ein gutes Zeugnis. Also, dass wir so eine Ehe haben und das was wir haben, das verdanke ich Gott nicht mir. Und es weil der Segen in meinem Leben ist. Und weißt du, dass die meisten Träume, die ich als Kind hatte, hat mir Gott erfüllt. Ich konnte sie mir nicht selber erfüllen. Und diese Gemeinde hat vor fünf Jahren 1000 Euro zusammengelegt, damit Cornelia und ich ein schönes Wochenende haben oder irgendwo hingehen. Das liegt immer noch auf der Bank. Weil ich wollte auf den Moment warten, wo Gott etwas tut, wo ich etwas machen kann mit Cornelia, das alle Rahmen sprengt. Und letzte Woche, letzten Monat haben wir ein Ehepaar kennengelernt, aus Florida und die haben uns eingeladen, einfach so vorbeizukommen. Sie haben ein großes Haus mit einer extra Wohnung, wo wir tun und lassen können, was wir wollen. Und er arbeitet im Aquarium in, in, in Tampa, Florida und er gibt uns eine Spezialtour. Und sie kennen die schönsten Tauch- und Schnorchelplätze und ich wusste sofort, das ist das Ding, worauf ich gewartet habe. Und da habe ich gesagt, Gott, du bist so gut und das will ich für dich dass du den Segen Gottes erlebst die meisten Dinge die dich wirklich glücklich machen kannst du nicht kaufen es liegt am Segen Gottes Halleluja also lass uns mal ein gutes Bekenntnis machen Ne, müssen wir anders machen müssen wir anders machen wer ist heute Morgen hier brauchst keine Hand zu heben Du sagst, okay, hast du abverstanden? Gott hat einen Segen für mich und Gott will den Fresser gebeten. Ich werde jetzt einen Glaubensschritt tun und ab heute den Zehnten geben. Und ich werde noch einen weiteren Schritt tun, Herr. Die Worte, die du zu mir gesprochen hast, die ich immer weggedrückt habe weil ich dafür keine Zeit habe oder weil ich dafür keinen Glauben habe oder weil meine Frau dagegen ist oder weil mein Mann dagegen ist. Diese Worte werde ich ab heute ernst nehmen und ich fange heute an, dieses Wort umzusetzen. Weil wir wissen, Jakobus 1, Vers 22. Die Täter des Wortes Gottes sind gesegnet. Du kannst das schon lange hören, aber bis du es tust, wird es nicht Frucht bringen in deinem Leben. Lass uns mal alle Augen schließen. Jetzt mache ich es doch so: Alle Augen schließen. Wer sagt, okay, ich habe etwas erkannt? wo ich ungehorsam war und ich will ab heute gehorsam sein. Halt mal deine Hand hoch, ich will für dich beten. Ja, okay, okay. Yes, 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 yes. Danke euch. Danke. Dürft eure Hände wieder unternehmen. Vater, du hast gesagt, umprüft mich doch. Umprüft mich doch. Und ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist sagt, und das meine ich nicht nur im Finanzen, auch im Finanzen, auch mit dem Zehnten. Aber der Heilige Geist weist mich darauf hin, dass wenn du diese Sache tust, die ich dir vor zwei Jahren gesagt habe, vor fünf Jahren gesagt habe, vor zehn Jahren gesagt wenn du anfängst zu tun, was ich dir damals gesagt habe, wirst du einen Segen erleben, für den du so lange gebetet hast. Herr, und das bete ich, dass dieser Segen auf jeden kommt. Und dass jeder den Mut hat, das zu tun, was du ihm aufgetragen hast. Durch dein heiliges geschriebenes Wort in der Bibel oder durch den Heiligen Geist. Und Herr, du hast uns versprochen, die Täter des Wortes sind gesegnet. So segne ich euch mit offenen Augen und offenen Herzensaugen, dass du siehst, was Gott will, dass du tust, was Gott will, und dass Gott dir dann die Augen öffnet für den Segen, den du hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Sag mal Amen. Gut, dürft euch setzen. Dann übernimmt ihr der Reinhardt.
1: Ja, genau ich möchte uns jetzt einfach auch die Möglichkeit geben, Gott zu ehren mit dem Opfer, das wir zusammenlegen. Und als ich mich vorbereitet habe für für das Opfer für einen Vers, da hat mir Gott einen Bibelvers aufs Herz gelegt, wo sie wo, wo die Menschen ja gesagt haben, ja, was ist, wenn wenn ich mich investiere, wenn mich ins Reich Gottes investiere, ähm, was passiert dann, dann muss ich mir doch Sorgen machen. Und dann Sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so weit euch solches alles zufallen. Äh, Matthäus 6, Vers 33. Und das ist genau das, was wir jetzt auch äh, gehört haben. Und dafür möchte ich jetzt beten, auch für das Opfer. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der einfach segnen, der geben möchte, der in unser Leben auch hineingeben möchte. Und du willst schon segnen, auch dort, wo wir uns investieren, wo wir unsere Zeit, unsere Gabentalente und unsere Finanzen in dein Reich investieren. Da, da bist du, der, der segnet, der uns versorgt, der uns auch Sorgen nimmt. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du jetzt das Opfer segnest. Amen. Amen.